0: Avec, On va voir la, la
1: rue Yann Chartrand au mont tremblant puis euh, la rue à Jérémy alors à, à Magog so Let's Do It guys.
0: Merci d'être présent ce soir aussi. Euh, D'entrée de jeu aussi, euh, juste mentionné, on avait euh, un invité spécial aussi qui a eu un consultant aussi, donc Charles Côté ne sera pas présent ce soir. Donc, euh, la séance de ce soir, ça va être vraiment un mastermind immobilier aussi, on va garder ce large aussi. On peut parler autant d'industriels, autant de multi commercial pur, de bureaux aussi, on peut parler de financement de vente. Euh, en fait, c'est 100 un mastermind. On va retourner à la soupe pour ceux qui suivent euh, les cafés PMM depuis. Euh, Maintenant, plusieurs années, à la base, c'était ça. C'était des rencontres entre investisseurs euh, puis certains membres de l'équipe, certains invités spéciaux. Donc, ce soir, on veut vraiment euh, vous entendre ce euh, Si vous êtes en mode vente, en mode acquisition? C'est quoi, quoi vos défis actuels sur le marché aussi? Euh, Patrice Ménard va animer la séance aussi. Il y a plusieurs côtés de l'équipe euh, qui sont parmi nous ce soir. Donc, euh, n'hésitez pas à participer. Euh, il y a un bouton réaction en bas. Cliquez là-dessus, votre main euh, aussi. Puis, à tour de rôle, on va euh, vous laisser la parole. Donc, euh, passe je te laisse euh, introduire euh, le sujet et surtout euh, ouvrir le bar.
1: Merci, Gabriel. Très apprécié. Encore une fois, ton dynamisme fait la différence et puis euh, très agréable de travailler à tes côtés. Euh, rapidement, bien, comme vous saviez, là, on avait fait de la publicité que Charles Côté devait venir ce soir. Malheureusement, une extinction de voix. Il s'excuse auprès de tout le monde. Et vraiment, il m'a appelé hier en fin de journée pour m'aviser de ça. Et euh, je vous dis qu'on servirait de barre Dans le fond, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire demain? On va faire simplement un mastermind immobilier. Donc, euh, je suis désolé un peu pour le fait qu'il n'y ait pas là, un sujet précis là, pour qu'on embarque là-dessus avec un invité. Mais je pense que tout le monde ensemble, on peut quand même revenir à la source. Comme Gabriel l'a dit, quand on a commencé à faire des cafés PML qui étaient en présentiel, en passant, petite primeur, ça devrait revenir assez vite. Uh, uh, et puis... Um, L'idée, c'était que les investisseurs étaient autour d'une table, puis chacun donnait des défis qu'ils euh, vivaient au, au quotidien ou euh, dans leur investissement immobilier, que ce soit au niveau des de de, 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 de achats, au niveau de la gestion, au niveau de transactionnel, au niveau euh, de stratégie de portfolio, comment optimiser. Et euh, à partir de là, ben, on, on avait un expert où, euh, de notre côté, moi et euh, les courtiers, immobiliers hypothécaires, répondaient aux questions, puis... On avançait et on ne jamais là-dessus. C'est ce que je propose de faire ce soir. J'aurais vraiment besoin de votre participation à tout le monde et euh, de me donner un petit peu euh, le défi. Parce qu'on voit présentement, là, tu sais, je dans mes stats en temps réel en ce moment, je viens de sortir des statistiques. Euh, puis, tu sais, quand on regarde l'immobilier, il y a trois points principaux. Tu sais, on, on regarde, selon moi, là, quand c'est temps d'analyser un marché, on va regarder la vélocité du marché. Donc, la vélocité, c'est le nombre de transactions. Il va y avoir également. L'appréciation du marché. Donc, comment un marché augmente? Est-ce que le marché s'apprécie? Est Est-ce que les prix euh, montent? Et euh, le troisième point, c'est la profitabilité. Et euh, bien sûr, ça, c'est au niveau des, euh, des rendements qu'on peut avoir. Puis quand on regarde un marché, le présentement, je suis des stats littéralement de, du 28, du 1er mars 2021 jusqu'au 28 février. Donc, les, les statistiques sont toutes fraîches, fraîches, fraîches le nombre de transactions au Québec, même s'il n'y a personne qui trouve rien d'intéressant, a augmenté de 20 okay? 20 d'augmentation du nombre de transactions. Euh, Puis ça, ben, je trouve ça intéressant comme investisseur parce que, oui, c'est difficile de trouver un bon produit, on s'entend, tout le monde est, est là-dessus présentement, mais en même temps, de voir le nombre de transactions augmenter, c'est rassurant. Pis, pour les gens qui euh, sont un peu, plus, un peu plus longtemps, qui sont dans le marché, puis qui m'ont vu faire des présentations au Forum québécois sur le multirésidentiel, à la Corpic, au Club d'investisseurs immobiliers, ou tous les endroits, là, même des jardins, j'ai fait plusieurs pendant des années. Je présentais mon rapport de marché. Et je peux vous assurer que pendant six ans consécutifs, le nombre de transactions baissait d'environ 10 par année. Écoutez, faites vos calculs. Là. À 10 par année pendant six ans de suite, là, euh, c'est littéralement, ça a au point même que je pense qu'on va commencer à les vendre des maisons parce que ça continue comme ça, il n'y aura plus de transactions de multi-logement. Et en ce moment, c'est l'effet contraire. Puis je peux vous assurer que oui, les prix étaient plus bas à ce moment-là, mais il y avait encore moins de choix, moins de transactions sur le marché. Bon, vous allez me dire qu'il y avait peut-être moins d'investisseurs. En effet, maintenant, à cause du club d'investisseurs immobiliers et toutes les organisations, on voit qu'il y a une démocratisation de l'investissement immobilier il y a beaucoup plus de monde sur le marché, on le voit. Euh, tout ce qui s'est passé aussi avec la bourse de deux ans ou euh, qui est avec le COVID, la baisse et tous les marchés boursiers. Donc, euh, beaucoup de gens ont décidé de se sortir d'un marché aussi volatile pour pouvoir s'en aller euh, dans l'immobilier. Donc, on a beaucoup de monde à la messe. Euh, le coût par logement. Et ça, euh, c'est impressionnant ça aussi là. Le coût par logement en dans d'un an a monté environ de 19 au Québec. OK. Bon, là, je vais laisser une petite bémol là-dessus. 19 la raison de ça, c'est que la très grande majorité des transactions présentement, une bonne, bonne partie des transactions, c'est les, les logements neufs. Okay? Donc, oui, le coût par logement augmente, euh, mais dites-vous que si 25 des transactions, c'est le, les logements 2020 et plus, ou à 2018, 2017 et plus, donc il y a moins de 5 ans, mais c'est sûr que le coût par logement augmente d'une façon importante. On le voit présentement, tous les constructeurs qui construit là, des, des 6 puis des 16 puis des 32 à pelletée, là euh, ça se passe présentement. Fait on a une très belle appréciation là-dessus qui se fait. Et bien sûr, le dernier point au niveau de la profitabilité, on se trouve à voir au niveau du, euh, du modificateur de revenus net qui a augmenté euh, quand même, où le, TG, le, le modificateur de revenus net a augmenté de 12 euh, ou le TGA là, de 11 là, qui, est, qui est littéralement l'inverse. Le, le TGA a baissé de 11 encore une fois. Et ce qui ce qui présentement, mon opinion est que le TGA est pas mal dans le plus bas qui va être pour quelques temps. La raison de ça, c'est qu'à cause de la montée des taux d'intérêt présentement qui se passe, à cause de toute l'ascension la, des taux d'intérêt, ce que moi j'appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre les TGA de marché et le coût d'argent, le, le coût de loyer de l'argent, c'est-à-dire les, les, les taux d'intérêt, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir un marché qui est à 4% de TGA. C'est littéralement le chiffre présentement. Le marché le TGA moyen au Québec est à 4% sur tous les transactions. Alors que l'an passé, il était à 4,1, 4,2. Puis à 4,2, le TGA, sur un taux d'intérêt à 1,60, 1,70, c'est n'est pas si pire. Mais de baisser à 4% sur un taux d'intérêt qui est quasiment rendu à 3% maintenant, on dit que l'élastique est comme très, très étiré. Il n'y a plus beaucoup de place pour baisser. Est-ce que ça veut dire que les prix vont arrêter de monter? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'appréciation, donc qui est directement reliée au coût par logement, est aussi reliée, parce que le TGA peut rester à 4 mais les prix peuvent quand même monter de 10 parce que, le coût par logement augmente. Pourquoi? Parce que les coûts là, par logement sont liés directement à l'augmentation des coûts des loyers. Fait en ce moment, là, le nerf de la guerre en tant qu'investisseur, puis je mets la table là-dessus, c'est les loyers. Et euh, Gabriel, c'est possible, là, il y a quelqu'un qui a son, comme son micro d'ouvert, c'est possible d'essayer de le de, de fermer. Donc, c'est le, le coût par logement donc qui est relié directement au, à l'augmentation des loyers. Et tant et si longtemps que les loyers vont monter, Bien, on voit rapidement qu'il y a une, une appréciation qui se fait sur le marché au niveau du coût par logement. Maintenant, encore là, j'aimerais avoir votre feedback ce soir. Un peu à voir, c'est quoi vos défis présentement au niveau de la location? On est 15 mars, la période de location qui est typiquement, bien sûr, au Québec au 1er juillet. Comment ça se passe? Est-ce que vous paniquez? Au contraire, tout est loué. Est-ce que vos immeubles existants, donc je parle des immeubles qui n'ont pas nécessairement récent, OK, les immeubles existants, est-ce que les immeubles se louent bien? Est-ce que le neuf continue à, à bien se louer? Est-ce qu'on est capable encore une fois, pour juillet, pour ceux qui ont acheté des immeubles dans les cinq dernières années, d'augmenter de façon euh, dérisoire, c'est-à-dire, enfin euh, en fait, au contraire, c'est-à-dire d'augmenter de façon dérisoire, euh, en fait, de monter beaucoup les loyers, exemple de 200 à 300 parce qu'on l'a vu, là. Ok, il y a des gens qui ont monté les loyers de 200 à 300 dollars par mois sur certains projets neufs. Est-ce que c'est le cas? Donc, à main levée, en bas à droite, vous avez « Réaction ». Vous pouvez cliquer sur « le lever la main ». Donnez-moi un peu votre feedback ou simplement un, un défi que vous avez présentement. Puis, je vais inviter euh, soit les courtiers immobiliers, courtiers pas d'écart, ou des investisseurs directement à vous donner du feedback. Puis, comment qu'eux, on passe à travers ça? Ça en prend juste un pour partir le bal, sinon je le choisis. Je vais aller avec mes amis préférés. Yann Chartrand, es-tu là?
2: Ah, euh, oui, non, j'avais un petit problème de famille à régler. Fait que, euh, <rire> non, présentement, le, le gros problème, c'est un manque total de, de logement. Nous autres, euh, puis les gens, ils renouvellent. Fait qu'on n'a pas, pas de gens qui partent ou presque pas. Fait qu'il faut, il faut essayer d'augmenter le plus possible avec les, les barèmes de la régie puis négocier. Mais non, il y a un gros, gros manque. Dans les Laurentides, il y a un manque incroyable de logements.
1: Qu'est-ce que tu dis, Anne, c'est ton taux de rotation, qu'on appelle, c'est-à-dire la rotation de tes immeubles. Exemple, Tu peux te donner donner exemple d'un immeuble de 30 logements ou de 10 logements que tu as. C'était quoi le, le taux de renouvellement?
2: Ah, C'est un, un immeuble de 30 logements. On va en avoir peut-être quatre qui vont partir. C'est parce qu'on on va, euh, va leur faire des offres. On va travailler un peu avec eux autres. Là. Mais maintenant, avec des augmentations là, sur un 30 logements, des augmentations de 40, 45, euh, pour être borderline avec la régie, puis négocier. Puis on va avoir trois, euh, quatre personnes vont partir. C'est parce que les personnes qui veulent partir, ils n'ont rien ailleurs. Ils ne sont pas capables de se reloger à des coûts raisonnables.
1: L'exemple que tu donnes, c'est-tu un, un immeuble récent ou euh, un immeuble existant, si tu veux?
2: Bien, celui-là, le 32, c'est à Saint-Jérôme. C'est un 2008. Tout ce qu'on a Tremblant, là, euh, que ce soit du vieux, du, euh, du, euh, du neuf, euh, quand il est là, là On a bâti un triplex l'année passée. On louait 1325, 1300, 1325. Puis euh, déjà, là, on était en haut de nos prévisions. Puis là, tu vois, euh, les deux, on a deux locataires qui sont partis. On a loué ça 15,50, puis on a eu euh, 25 demandes. Là. Wow. OK. Donc, euh, fait que, ça il n'y a pas de... Ça fait que
1: c'est ça, c'est pas évident, surtout quand tu as un immeuble existant. Pourquoi? C'est que quand tu es dans un immeuble existant puis tu veux trouver un nouveau loyer, bien, en ce moment, le taux de rendement dans l'existant, est parce qu'à cause des loyers, sont plus bas, les gens n'osent pas partir. Parce que le choix qu'ils ont souvent, c'est d'un immeuble neuf. Parce que bon, qu'ils construisent du neuf, un pas loin d'un immeuble qu'ils ont présenté qui, qui demeurent, le locataire. Et d'aller directement dans un immeuble neuf, Mais on parle d'une couple de centaines de dollars par mois de plus de loyer. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas beaucoup de roulement, là C'est très, très difficile. On le voit là. là. quelqu'un qui fait le commentaire dans le chat. Mais on, définitivement, c'est un défi présentement qu'on a. Euh, puis, euh, Guillermo, justement, euh, toi, tu es dans la région de... Trois-Rivières. Est-ce que tu peux donner un petit peu un feedback si c'est possible? Euh, je ne sais pas si je ne spotte pas sur le, le, la caméra présentement, mais euh, peut-être Guillermo pour me donner un petit peu de, de feedback ou Patrick. Patrick Gagné, comment ça se passe, Pat, dans tes renouvellements de ton bar
3: Oui, salut, salut tout le monde. Euh... Ben, dans la région de Saint-Bruno, que sur 48 logements, j'ai une personne qui a quitté. J'ai pu augmenter d'à peu près 200 dollars, mais c'est sûr que j'ai fait des améliorations. Puis à Grimby, euh, sur 71, j'ai absolument aucun départ pratiquement euh, volontaire. Si S'ils si quittent, c'est euh, pour des raisons de santé. Mais euh, sinon, euh, aucun. C'est ah ben... euh... incroyable. Ils sont trop bien. bien
1: 71, 71 logements, peut-être pas de roulement, c'est quand même Saint-Bruno, Grande-B, Saint-Bruno, ah. encore euh, là, il y a très peu de construction dans ce coin. Fait que c'est un défi. Um, donc euh, intéressant, puis Pat, c'est quoi tu, veux, tu peux faire pour ça C'est quoi, quoi, ta stratégie si tu veux augmenter tes loyers à ce moment-là Ben en fait. Euh...
3: Tu as
4: t tout des, des nouveaux
1: stratégies stratégie même... qu'on
3: fait offrir, mais je suis pas des stratégies qui m'intéressent tant que ça.
1: <rire> non, mais je parle d'exemple, tu... je sais qu'il y a quelques années, on avait parlé ensemble.
3: Puis on avait parlé,
1: justement, je pense que c'est dans un mastermind que, que tu avais fait ça en présentiel dans le bureau de PMML à Laval, où est-ce qu'on avait parlé d'entre autres de Wi-Fi Plex, où on avait parlé, comme toi, tu avais augmenté quand même, tu avais, avais aidé à ajouter les nouveaux services au moins à, aux locataires actuels.
3: Bien, présentement, qu'est-ce que je fais euh, pour les locataires? C'est sûr que je passe, j'installe, j'installe, l'année passée, j'ai installé au-dessus de 30 cuques thermopompes. Ça fonctionne bien, le système de thermopompes. Le Wi-Fi a été installé en 2019 avec du haut carb Ça, ça va super bien dans mes 100 cuques logements. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment bon, ça fonctionne bien. Euh, les thermopompe, tu t'es c'est quoi le thermopompe, Tu à dire au niveau de la climatisée? Pour acclimatiser à l'air chaud, les gens sauvent à peu près entre 20 et 30 d'électricité par année. Moi, j'ai réussi à acheter des thermopompes sur du 120, fait que je n'ai pas besoin de, de tout changer mon système électrique. Euh, juste mettre dans une prise de courant euh, pas loin, puis on réussit à faire fonctionner les thermopompes. Euh, puis on augmente entre 40 et 70 par mois euh, le loyer. Euh, C'est instantané. Euh, fait que c'est ça, on est en train de regarder pour bâtir des lockers aussi, des cabanons pour donner la chance, les gens ont besoin d'espace, ils partent des fois dans une, ma ils partent une maison, viennent dans des logements ils ont besoin d'espace, locker mettre leur vélo leurs pneus d'hiver, euh, tout fait je suis en train de regarder pour euh, installer des lockers extérieurs, cabanons euh, euh, rapetisser aussi certains lockers qui étaient vraiment trop grands pour les séparer en deux, pour le partager à plus de personnes euh, Qu'est-ce qu'on regarde de ce C'est quand même créatif,
1: celle-là. C'est bon. Une thermopompe, je sais. Je pense que c'est un beau pépite euh, d'or pour moi ce soir. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis euh, les lockers que tu subdivises, ça, euh, tu sais, c'est créatif,
3: mon cher Patrick. C'est ouais. très, très bien. Ouais. Mais... On essaie, mais je pense que le c'est des, des, des grands lockers. De, je regarde les grands lockers que les gens ont euh, été fabriqués, des 5 par 10, exemple, un peu que ce que Laurent disait. Mais les gens ont à peine la moitié de, 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 de boîte ou peu importe là-dedans. Fait enfin, qu'on les sépare en 4 par 5. Là. Ça fait un super de bête job. Puis le monde sont heureux. 25-40 par mois, ça fait la job. Ouais. Gabanon extérieur aussi, ça... je train peux parler avec la ville là, pour les faire bâtir. Euh, C'est quelque chose qui est intéressant.
5: Ouais.
3: Même à Granby, j'ai un grand terrain. On est en train de regarder pour. Euh... Faire des garages, sur le carport, là, avec une porte okay. de garage, euh, des 5 par 20, des 10 par 20 pour la voiture. Puis, euh, je suis en réflexion de quel prix je devrais mettre ça. Ça va me coûter à peu près entre 7 et 8 000, parce que j'ai déjà en asphalte. Fait que ça me coûtait à peu près entre 7 et 8 000 euh, chaque garage à faire. C'est pas une fortune. Puis, euh, j'hésite sur le prix que je devrais faire. Là. Et, mais, mais quand tu. Ben, C'est bon, Pat,
1: justement. On va peut-être aller en profondeur là-dessus. Quand tu dis que tu hésites sur le prix, as-tu
3: un. Un ordre de prix à peu près que tu regardes présentement? C'est sûr que je garde le coût, euh, mais je pensais, tu sais, quelqu'un qui veut un garage, peut-être pas chauffé, mais un garage pour mettre sa voiture et tout, euh, je pense qu'il serait peut-être à payer entre 150 et 225. Je crois, je ne suis pas sûr, mais moi, j'aurais la chance d'avoir un garage, je pense que je paierais jusqu'à 200 par mois, selon moi. Vos opinions, ça m'intéresse. 200 dollars par mois pour un garage, c'est intéressant. La, la, fait que as assez un garage pour rentrer quoi? Un auto? Euh, c'est quoi? Ouais, 10, 10 par 20. Une voiture en moyenne, ça a entre 14 et 16 pieds de long. Euh, puis une porte de garage de 7 pieds, fait que quelque chose comme ça. Là, euh, okay, assez pour même même euh, l'espace de rangement au fond. L'espace de rangement, installer des kayaks, des vélos, tout. Là, fait que c'est vrai, vraiment, ça va être leur lieu à eux. T'sais. Fait que sur 71, j'ai l'intention d'en bâtir 6. Fait que d'après moi, il va y avoir une surenchère là-dedans, mais. On va voir. J ai, j ai, écoute, on a une notre permis. peut-être pas notre permis encore aujourd'hui, mais euh, on a présenté ça à la ville puis ils ont accepté. Fait que Là, on est, en, on est dans un dessin puis leur ont envoyé ça. Okay.
1: Bon, 150 par mois, là. mettons tu vas à 175, OK? 175 par mois x 12, ça me donne 2275 x 8 quand même 18 000. Là. Ouais. Puis ton investissement,
3: ça te combien? Normalement 8 fois, 8 fois 6, peut-être 50 000 gros max. Là. Christy, tu pourrais récupérer ça en
1: dans de 3 ans, 3, 4 ans. Quand ah, même euh... la valeur
6: économique qui augmenterait aussi.
1: Ben oui, c'est ça, parce ouais. que là, tu es à 18 200 fois, mettons, ben... Mais là, on sait que les, les, les taux sont quand même élevés, là. mettons à 25 fois, tu es à 400 cucumil. C'est ouais. incroyable. Pat, honnêtement, c'est super cher. Patrick Beaulieu aussi, qui est, dans, qui est en région de Grimby. Euh, ouais. Parce que toi, Patrick, si tu me souviens bien, ton 71 est dans la région de Granby, n'est-ce pas? On c est pratiquement voisins,
3: moi Patrick. Ouais, on est quasiment voisins. Okay. Ouais. troisième. Avec Patrick pense
1: qu'est-ce que
6: parce que ouais? j'ai loué un garage, justement, sur euh, mon bloc, sa rue Mountain, à Granby. Et puis, euh, c'est un vieux garage dans le fond de la cour. C'est un peu plus grand là, que qu ce que tu dis, là, mec. C'est presque le double. Mais il euh, n'y a pas d'électricité, pas de chauffage dans le fond de la cour. On a loué 200 vraiment en claquant un doigt. Euh, c'est un gars qui va juste mettre du stock dedans. Donc, ça fait que ça te donne une idée. Là. Le gars, il n'habite même pas là puis c'est juste pour euh, entreposer. Fait que ça, ça peut te donner un gauge.
5: Oui,
3: non, j'apprécie. Écoute, euh, puis celui-là j'ai pensé, celui-là qui veut un petit moteur pour la porte s'ouvre seule euh, 220, tu sais, ouais, toute cette euh, affaire de luxe. Là, On a pensé à ça peut-être un mois et demi, deux. Euh, j'ai aussi une piscine creusée là, que je me creuse la tête depuis un certain temps. Euh, ça me coûte 6000 000 d'électricité par année. Puis euh, finalement, j'ai okay, trouvé, trouvé... Je suis curieux,
1: je de... développe là-dessus. Je suis curieux. La piscine creusée, quand j'ai
3: commencé en immobilier, il y a encore beaucoup de projets qu'il y en avait. Tout le monde les a enterrés. Ouais. Oui. Ben en fait, moi, je ne veux pas priver ça de mes, de mes locataires. fait que J'ai décidé d'acheter un spa nage, qui appelle Ça a 13 pieds de long, 4 pieds de haut. Ça coûte 20, entre 22 et 32. Là, je la suis là-dessus dans les négociations présentement. Mais selon moi, je vais, payer, je vais baisser mon coût d'électricité d'à peu près 10, entre 9 et 11 000 par année. que Je vais baisser mon électricité en achetant ce spa-là. Je ne prive pas mes locataires non plus. T'sais. Mais là, Mais en, en ce moment, temps, les
1: là... locataires ont-tu une piscine?
3: Oui, oui, présentement, une piscine, un spa. OK, euh, OK,
1: une piscine. OK, parfait. Fait que dans le fond, ouais. ton objectif de, 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 une, là, ce n'est pas d'en creuser une et
3: d'offrir ce service-là. -là, c'est littéralement non, non, de l'enlever et de remplacer par quelque chose qui... Je comprends. Ouais. OK. Fait que, puis aussi, la, la machine qui fait chauffer ça, euh, ça coûte quand même 50-60 000 Elle a quand même elle a 15 ans. fait que c'est une question de temps. C'est une question de temps de changer ça, cette machine-là. Que, tant qu'elle a changé la machine, j'aime bien acheter un spa, que je sais que c'est des petits moteurs à 6-700 pièces. Fait que ça va faire la... Je pense que ça va faire la job. Là. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? Ça m'intéresse. Je suis de je suis bord de signer le contrat. Que... Ouais. J'ai
1: écouté Jérémy, mais Patrick, je pense que ton voyage au Mexique a porté euh, réflexion. Ben, tu as des projets à se faire hyper intéressants. Mm -hmm. Vraiment, là? je trouve ça intéressant
4: ouais. comme euh, qu est ce que tu exposes en ce moment. Ouais. Jérémy? Bonsoir tout le monde. Euh, Patrick, pour, euh, pour amender un petit peu... Là... Mm au niveau des de carports, là, portes de garage. Moi, j'ai des, euh, des garages là, non chauffés à saint jean sur michelieu que Je n'ai aucun problème à louer entre 150 à 175 par mois. C'est un, euh, <coughs> un marché là, qui est plus comme euh, cocooning, là, avec euh, peut-être 6-7 portes là, pour euh, un multi-résidentiel. Euh, multi Je m'essayerais minimalement à 250 euh, peut-être même euh, comme Jérémy disait, là, un 300 pièces par mois, puis dans le pays des cas, bien, ça que ça ne pogne pas, tu le baisses, là. Puis euh, Pour la, la piscine, là, moi, je suis entrepreneur paysager spécialisé depuis 18 ans. Euh, Remblayer une piscine, là, euh, dépendamment de la grandeur que tu as présentement pour faire une bonne job, euh, si tu as accès à la machinerie, c'est facilement 10 000. À partir de là, euh, sincèrement, t'envoyer dans cette voie-là, peut-être prendre... Euh, euh, si tu as des cabanons des garages, là, euh, souvent le système là, avec euh, euh, de chauffage là, pour euh, du tubing euh, ou du euh, tuyau d'irrigation sur des toits de bâtiments pourrait peut-être optimiser là, ton chauffage d'eau dans les périodes d'été pour compenser là, euh, ta perte d'énergie puis peut-être euh, euh, essayer de, de, de faire en sorte que tu peux peut-être étirer là, ou réduire tes frais là, parce que au bout du compte, ça va être, ça va être à évaluer si c'est un bon investissement à moyen court terme de côté est Est ce côté-là.
1: intéressant. Est-ce qu'il y aurait un courtier pas de carte en place qui pourrait nous peut-être nous donner un peu, là, le, mettons, quelqu'un voudrait financer ce projet-là, exemple. Est-ce que ça se financerait? Est-ce qu'il y a moyen de réouvrir et d'essayer de, de, de présenter ça ou que les gens qui ont fait? Peut-être Pat a la réponse à ça aussi.
4: Patrick, tu peux ouvrir ton micro? C'est vrai, ça va aller. Plus.
1: Plus, je
3: parle dans un micro. En fait, euh, j'ai oublié de dire que c'est une piscine intérieure, fait que l'eau est tout le temps euh, c est, c est dans, une, euh, dans un local intérieur, fait qu'il fait toujours 80 degrés. Euh, mais euh, mon intention, ce n'était pas de la remplir, c'était juste de mettre un deck par-dessus, en fait. C'était pas, euh, pas la fermer. Tu sais, comme de la remplir, je n'ai pas besoin de faire ça. Um, ok parlait de ça, qu'est-ce que je voulais dire? donc j'ai perdu mon <rire>
1: En fait, c'est ça, si on parlait de financement, à savoir si c'est possible de, de, de est-ce que tu as regardé les options de financement pour aller rajouter toutes ces choses-là?
3: Ah, oui, le, ouais, le SPA, ça coûterait euh, écoute, il, il m'offre des taux de 8-9% je pense qu'on va le payer mais tant qu'à payer 8-9% je pense que tu se aussi bien de payer ça tout de suite là mais je pourrais le mettre ça sur va. paiement juste avec les le, le, dos québec que je sauve ça va faire les paiements aussi fait que. Je suis un peu entre les deux là, mais on pourrait utiliser cet argent-là pour euh, acheter nos bloc aussi. Là.
2: Ta, salle, Au salle, euh, ta, ta salle a l'air de quoi? Parce que tu ne peux pas faire euh, une salle commune. Tu as quoi comme, euh, comme population dans tes logements? Es-tu si si tu es des personnes âgées, si tu es des jeunes?
3: Euh, C'est des, des gens de, 60, de 50 ans et plus.
2: OK. Parce que tu pourrais peut-être prendre ta pièce-là. Moi, mettre un spa, là, je ne mettrais jamais ça. Là. Mais ça, c'est mon opinion, là, parce que c'est de l'entretien et ces choses-là. Là. Mais si tu le ferais une petite salle commune avec, euh, avec des des affaires que, que les personnes âgées aiment, d'après moi, tu pourrais amener une amélioration complète, puis tu créerais un, comment je pourrais dire, un co-living, un espace que les, les personnes âgées pourraient se rencontrer, pourraient faire des, tu sais, ça augmenterait leur bonheur, puis leur niveau de vie, puis toi, ça t'enlèverait des troubles, puis des coûts,
3: euh, oui, tu as, as, as une très bonne idée, Yann, mais euh, j'ai déjà tout ça. En fait, j'ai une, une salle de massage, une salle de coiffeur, j'ai une salle de gym, j'ai la salle de piscine, j'ai une grande salle de réception de 45 personnes. Euh, j'ai une bibliothèque, une salle de bibliothèque, j'ai une salle de coconing, comme tu parles, une salle de billard avec un jeu de, de fléchettes. Écoute, il, il est équipé à côté, cet ce immeuble-là. C'est juste que... Je... C'est ça. Un, Patrick, un, un
1: hyperactif comme toi, assez pour t'occuper,
3: c'est parfait, ça. Tu vas t'amuser ouais, là? Ça, ça. mais je ne veux pas d'RPA, je ne veux pas embarquer dans des <rire> employés. Tu sais, j'ai un couple qui est merveilleux, qui s'occupe de l'immeuble, mais euh, je ne veux pas embarquer dans le système d'RPA. Euh, je suis allé en visiter un, justement, à côté, puis écoute, euh, revenu d'un million, puis 600 000 de, 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 de payroll d'employés, là, aucun intérêt, Merci, Pat, d'avoir partagé, puis Yann aussi, d'emmener
1: peut-être des, des petits points, là, de, des idées. Euh,
7: Pierre-Olivier Pierre-Olivier Chasson, que tu as ta main levée. Oui, effectivement, bonjour tout le monde. Euh, en fait, j'entendais Yann, je suis en train de dire que les, les personnes âgées, les personnes âgées ou les, les, les jeunes vieux, entre guillemets, euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup, là, depuis de plus en plus. C'est des, euh, des espaces de vie où, effectivement, tu parlais, Yann, d'avoir beaucoup de services ou de, service, de lieux communs mais euh, on parle aussi d'augmentation de, 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 de valeur. Euh, quand on parle de, de services inclus ou des de choses comme ça, euh, acheter des meubles ou des euh, pas juste de, du luxe, là, mais si, mettons euh, les serviettes, les électroménagers, euh, lave-vaisselle, euh, qu'est-ce que c'est quoi -ce qu votre, votre perception par rapport à ça ou même euh, si c'est vraiment créer des milieux de vie euh, pour les personnes. Parce qu'on s'entend, le, le point... De, le point de focus de mon, de, de mon intervention, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de possibilités de se loger euh, ou même d'acheter une maison, les gens vont vouloir rester plus, de plus en plus en appartement, ou du moins vont rester plus longtemps. Fait pour aller chercher des plus grands loyers, comme vous disiez tout tantôt, il faut aller chercher des services supplémentaires. Euh, L'ajout de laveuse sécheuses ou d'hétroménagers, euh, même de litri dans certains cas, ou d'un gym. Euh, est-ce que ça permet vraiment la, 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 un gain en valeur? Je pense que c'est clair. Mais c'est quoi vraiment votre stratégie là-dessus? Comment est-ce qu'on peut l'amortir plus longtemps? Moi, j'ai euh, une petite anecdote là-dessus. Nous,
2: on avait acheté un immeuble dans Villeray, puis euh, proche de entre deux métros. Puis tu vois, c'est des petites unités. C'est des unités d'entre euh, 175 et 350 pieds carrés. Puis on, avait, on a réussi à aller chercher le permis pour faire du Airbnb. Puis, est arrivé la COVID, Airbnb a planté complètement. Nous, on avait notre stock, on avait tout commandé, les meubles, les draps, toutes les affaires, les, les sets Ikea. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à là, on va les louer à des étudiants, meublés, tout, euh, tout inclus. Puis, tu vois, les, les étudiants, quand ils arrivent dans, dans, des, euh, dans des petites unités puis il faut qu'ils achètent des meubles, cette affaire-là, ça leur coûte une fortune. Fait qu'ils aiment bien mieux acheter tout. Euh, ils arrivent là, là, ils amènent leur valise puis c'est fait. Pis tu vois, les unités, on les loue, je pense, entre 950 et 1325 par mois. Fait qu'on était chercher des, des loyers incroyables. C'est sûr qu'on a un design qui est vraiment flyé aussi, mais tu sais, les gens, ils, ils se battent pour. C'est là pourquoi, parce qu'ils y a valise, il débarque cela, là, puis tout est inclus. Fait que ça dépend des secteurs. On n'est pas loin, on est entre deux métros, on est à 200 mètres d'un métro, puis 300 mètres sur l'autre bord. Fait que, on a une clientèle étudiant euh, de luxe. Fait que, euh, ça dépend de chaque secteur, mais il y a une niche pour ça aussi.
1: Moi, je trouve ça vraiment intéressant, comme conversation ce soir, parce qu'on a parti sur le taux de roulement qui était quasiment nul. et là, on voit que les gens ont trouvé plusieurs façons d'augmenter les revenus et, et euh, l'augmentation des services. De, de, je pense que juste ça, ça pourrait être un, un, vraiment un mastermind ou une formation assez intéressante là, que le club immobilier, entre autres, pourrait vraiment développer parce que littéralement, je vois des très très belles idées ce soir avec des cas concrets. Euh, intéressant. Merci de partager ça. Puis merci, Anne, parce que euh, tu sais, c'est comment qu'on réagit à une situation. C'est sûr que d'acheter un immeuble pour faire du Airbnb et le COVID arrive, il faut que tu te sur un 10 ans, euh, rapide. Et euh, donc, euh, tu aurais pu aller porter ta literie à Patrick puis, euh, comment, puis les louer euh, d'une autre façon, mais quand même, tu sais, que tu as réussi à, à rentrer ça comme il faut. Fouzia, envoyez-la avec toi.
8: Bonjour tout le monde. C'est vrai que je voulais faire la pouce sur ce que Yann il a dit. Effectivement, moi, j'ai une, une immeuble de à peu près 90 appartements qui sont des unités pour des étudiants. Et la formule qu'on allait chercher, c'est de tout inclure électricité, chauffage, climatisation, Internet, plus un espace de vue communautaire une salle communautaire que euh, genre l'administration on l'a donnée à un groupe d'étudiants et c'est que c'est eux qui gèrent ça avec, pour leur événement avec l'argent euh, de la biendré c'est eux qui euh, sinon qu qu'on a installé les biendrés on les a loués, on les a loué l'espace les mais l'argent plus ils lavent leurs vêtements plus ils sont propres, plus ils ont de l'argent pour, 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 pour passer à, dans les parties et dans les événements que eux ils gèrent. Et c'est vraiment une une équation très très réussite parce que effectivement cette année on avait sur 90 avec des augmentations qui sont de 50 dollars entre 50 à 60 dollars parce qu'on a des unités en on sharing là on a eu un taux de, de roulement de 2, 2 à 3 pas plus que ça.
1: Wow, quand même. Ça fait, que ça fait, ça fait toute une différence. Puis le 2 à 3 c'est drôle parce que tu parles de la commune, puis on voit souvent ça justement. Tu parles de résidence étudiante, Fousia. Patrick, regarde, de résidence avec une clientèle un peu plus âgée. Euh, beaucoup d'aires communes, souvent c'est des anciennes euh, RPA dans la qui ont été converties en... peut-être qu'ils ont enlevé tous les services. Et euh, je me rappelle, j'ai une entrevue que j'avais faite avec Eric euh, Desroches. Eric okay. Desroches, investisseur immobilier à succès, puis Eric, lui, ce qu'il avait fait dans un... Puis ça, c'est la première fois que je voyais ça, c'est dans un logement, un immeuble à logement traditionnel, là. je pense, c'était à Rosemont, euh, où est-ce qu'il avait fait une salle communautaire au sous-sol. Et euh, c'était, il, il avait décoré ça comme euh, le Canadien. Puis, à tous les matchs du Canadien, tous les locataires descendaient et emmenaient leur euh, bière et ainsi de suite. Puis, ils regardaient le match de hockey ensemble. Ils avait installé une télé, des, des couches, puis toute la kit. Puis, Patrick, euh, puis là, je trouve ça intéressant parce que Eric, ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'est qu'il a créé un esprit de communauté. Parce que souvent, les locataires ne se connaissent même pas. Et là, il ah, faut retourner. Plusieurs années en arrière, cinq ans ou sept ans, je pense cinq ans, peut-être quatre peut ans même que j'avais fait cette entrevue-là. Aujourd'hui, la discussion, c'est comment les faire rouler plus, mais à ce moment-là, c'était comment garder les clientèles. ok Et le fait d'avoir cet esprit de communauté-là, bien, les gens ne voulaient littéralement pas déménager. Et Puis quand ils déménageaient, ils appelaient leur chambre pour qu'ils viennent prendre leur place ou qu'ils relouaient eux-mêmes les loyers. Euh, donc, euh, parce qu'il y avait un, cet esprit de communautaire. Et euh, Patrick, je pourrais peut-être mettre le, le lien là, dans le chat. Euh, L'entrevue que j'ai faite avec Éric, ben, littéralement, euh, euh, il en parle Puis je pense que c'est une belle vision qu'il avait. Puis Lui, c'est vraiment l'immobilier avec un, une conscience sociale qu'il voulait développer. Puis dans je trouve ça euh, vraiment bien. Merci, euh, Fouzia, d'avoir partagé ça.
8: Je, je voulais juste ajouter un autre point si je ne prends pas du temps des autres. C'est que dans d'autres immeubles étudiants, on a un, 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 nouveau, un niveau de roulement qui est plus élevé par rapport aux deux années de la COVID. Ça, ça ça nous rend un peu à la normale avant la COVID parce que le, la population étudiante, on est conscient que c'est une population avec une grande rotation. Peut-être ça, ça, ça nous donne une idée qu'on est presque fini avec la COVID parce que, que les gens, ils commencent à avoir plus de confiance à aller déménager, à aller vivre ailleurs que juste rester dans leur loyer habituel c'est si juste
1: ça le plus que je voulais la merci Exactement. Puis là, tu amènes un défi. Hein, se dans les deux dernières années, les résidences étudiantes l'ont eu, eu difficile. Là. ok Parce que, bien sûr, beaucoup d'étudiants étrangers restent dans ces fameuses résidences étudiantes-là. Donc, euh, ont été obligés de retourner euh, dans leur pays euh, respectif Et puis, ça, ça a créé quand même un taux de vacances. Parce qu'on a parlé l'an passé de taux de vacances de 10 à Montréal, dans le ghetto McGill. Et ironiquement, le ghetto McGill, quand tu commences dans l'immobilier ou à côté du plateau, le ghetto, le ghetto McGill, en, qui est dans le plateau ouest, si vous voulez, au proche de Concordia, au proche de l'Université de, de, de Montréal ou de l'Université du Québec, c'était l'endroit le plus sûr que, que si tu achètes à côté de université, puis je l'ai même dit publiquement, tu n'auras jamais de soucis jusqu'à l'an passé. Donc, euh, <rire> c'est vraiment la, la situation. Mais maintenant, c'est les, les premiers marchés qui vont revenir quand même rapidement. Donc, euh, je, viens de, je viens de mettre le lien de, du vidéo que j'ai fait avec Éric Desroches dans le chat présentement. Fait que je vous invite à le copier puis à aller peut-être l'écouter après le café PML. Fait que merci, Fouzia. Euh, on a Nicolas. Nicolas, c'est possible d'ouvrir ta caméra, ça serait vraiment précis. Si tu es en mesure de le faire, euh, et de nous partager un petit peu ton, euh, ton défi que tu vois présentement ou, de, ou ton input sur la façon de ta méthode de gestion.
9: Parfait, OK. Ouais, je me suis, je pensais que était ouverte la caméra. Euh, ben dans le fond, une petite question, euh, ça s'adresse euh, peut-être à tout le monde. Euh, Maintenant, en contexte, euh, je procédais à la construction d'un immeuble euh, cet été, puis euh, présentement, j'ai mon sous-sol qui n'est pas habité, là, que j'avais pensé juste à faire des, euh, des cabanons, euh, des lockers, pour pouvoir louer. Euh, souvent, là, je vis une clientèle euh, plus âgée qui ont peut-être eu une maison qui a un locker, pas assez pour eux, il en faudrait peut-être un deuxième, puis au voisinage, mais je ne sais pas si quelqu'un aurait d'autres idées de la façon de rentabiliser le sous-sol.
1: J'imagine que Nicolas, tu as fait des démarches déjà à savoir si tu peux construire des logements, et c'est ce n'est pas possible pour y en arriver là?
9: Euh, oui, exactement, le zonage me permet neuf logements, j'ai neuf logements hors sol déjà, puis mon terrain est quand même optimisé, fait que je n'ai pas vraiment de place pour mettre des cabanons euh, sur le terrain. Puis, euh, je suis quand même bien situé, fait que j'ai une clientèle là, avec des loyers un petit peu plus de luxe, donc, faut leur donner là, de l'espace de rangement. c'est pour ça que je vais avec le sous-sol. Euh, puis là, présentement, je pourrais faire environ là, 20 lockers dans le sous-sol. Donc, j'aimerais un
1: Est-ce que quelqu'un est que quelqu a, a déjà euh, eu du succès avec les lockers au sous-sol? Mais là, dans le fond, en plus, c'est pas, pas... Présentement, ils ont déjà des lockers, ce serait en ajout par rapport à ce qu'ils ont déjà présentement. Est-ce que j'en comprends?
9: Dans le fond, dans le sous-sol, j'ai réservé un espace de rangement pour chaque unité de ben, chaque logement. Puis oui. j'ai comme 10, 10 lockers d'extra avec la superficie que j'ai. OK. Fait, moi, j'ai juste pensé à ça, mais le sujet de ce soir est quand même très intéressant. Que je suppose sais peut-être que, euh, peut oui. que quelqu'un va m'amener sur une autre piste. Euh...
1: Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener peut-être par rapport à des lockers qui ont dans un sous-sol? Euh... Jérémy, Jérémy alors est-ce que tu as un petit, un petit input là-dessus? Euh, les gens-là qui ont euh, parc immobilier déjà. Patrick, euh, tantôt tu parlais de l'extérieur, mais est-ce que tu as vécu à la même somme? Mathieu, Mathieu Dubé, euh, Dupuis. Mathieu Dupuis, toi vois, est y a du neuf? Est-ce que les lockers à l'intérieur ont une très, euh, très forte demande? Est-ce que, est que tu utilises? Patrick Baulé, tu as la main levée aussi, puis Tristan. Que je vous invite à partager là. Mais moi,
10: Nicolas, personnellement, j'en ai des lockers au sol, mais avoir 10 places de plus pour tous les locataires, à mener, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire oui avec peut-être 200 pièces d'augmentation de plus, là, déjà que tu as déjà des lockers. Moi, personnellement, je serais locataire, je ne voudrais pas plus qu'un locker ou deux lockers. À un moment donné, ben, bon, avoir des affaires, mais je ne voudrais pas qu'il y ait trop de cochonneries non plus là-dessus. Moi, j'ai déjà eu des, des, des locataires, qu'eux, il y avait des chambres, puis on louait des lockers de plus aux autres. Mettons 100 pièces de plus par mois. Fait que c'était super. On avait plus de clientèle. Puis en plus, on avait des roulements. Fait que les autres immeubles, quand on avait des places de libre, boum, on allait voir tout de suite les autres locataires. Puis on leur disait écoute, j'ai un logement de libre, est-ce que ça, ça tente de l'avoir? Fait qu'on avait déjà des, des clientèles cibles, dans le fond. Fait que ça, c'était une grosse technique qu'on a. Fait que c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire avec ça à part de ça. Stocker tes affaires, maintenance room, là, tu sais, là. À part de ça
1: fait Puis justement, Jérémy, tu un bon point. C'est vraiment calculer si le besoin est là, peut-être de, de faire une petite étude, Nicolas, par rapport à tes locataires. Euh, s'il y a moyen, s'il y a déjà des gens qui auraient besoin. C'est quand même. Euh, c'est sûr que c'est moins cher que construire un logement. On s'entend, le bout de la plomberie, puis tout ça. Reste que euh, c'est quand même des coûts. Fait Il faut s'assurer quand même que tu puisses récupérer ça. Euh, Patrick, Excusez-moi, Patrice. Dans le fond, oui.
9: peut-être, euh, je me serais exprimé, le but, c'est pas juste. À louer aux locataires actuels là, dans la bâtisse. Euh, aux okay. alentours, il n'y a pas vraiment de locker également. j'ai peut-être pensé mettre une serrure intelligente là, avec, associée avec un code, puis ouvert, mettons, entre 9h et 6h dans la journée pour le monde extérieur. Comparativement, tu sais, avec des mini-entrepôts, j'ai des, comme dessiné des, euh, fait dessiner des, des lockers avec plus d'espace que les mini-entrepôts puis avec des coûts moins également là, pour la l'allocation.
1: Ben Nicolas, écoute, je pense que tu avais le bon sujet. Il y a quatre mains levées. Je pense qu'on va laisser répondre. On va y aller en ordre de, de... On va y aller par Patrick. Oui.
5: Oui,
6: ouais, ben justement, je pense première chose, c'est euh, vérifier le besoin. Deuxième chose, éviter qu'il y ait de l'accumulation, euh, comme Jérémy disait. Troisième chose, pense à, vraiment à ton setup parce que... Euh, je ne sais pas si tu as pensé à mettre de la clôture grillagée au lieu d'avoir des lockers complètement fermés parce que euh, tu vas tout être obligé de t'équiper avec des, 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 des détecteurs de chaleur par locker. Euh, Peut-être être es obligé de grossir ton panneau, euh, incendie, tout ça. Il euh, faut vraiment que tu fasses attention pour que tu te causes un problème au niveau de l'incendie. Une petite chose moi, que je voulais partager, c'est que j'avais un immeuble que j'avais acheté puis tous les lockers étaient... Euh, chaque logement venait avec un locker. Euh, ça a été un petit peu... Difficile à décortiquer parce qu'il y avait des réservoirs réservoir à choses à titrer dans chacun des lockers. Mais on s'est fait des registres séparés. On a vraiment à toutes les fois qu'un logement se libérait, le locker n'était pas inclus. On louait le locker euh, vraiment euh, de façon supplémentaire. Puis euh, une autre chose peut-être que, que tu pourrais regarder, Nicolas, euh, tu ne peux pas faire de logement dans le sol, mais peut-être qu'il y aurait un de tes logements de réchaussée que tu serais capable de faire un escalier qui descend et tu fais une belle grande salle de séjour là-dedans. Tu pourrais louer ton logement euh, un petit peu plus cher. Fait que tu fais un peu de rangement dans cette, pour ce logement-là. Un escalier, belle salle de séjour, télé. Tu vas quand même aller chercher un peu de, de revenus. C'était euh, juste ça que je voulais amener comme euh, contribution.
1: Merci, Patrick. Par l'expérience, tu le vois vraiment, des points intéressants. Là, juste euh, le, la conformité c'est ces cœur là vont amener euh, des dépenses et euh, tu quelque chose de super euh, important. Euh, on va y aller avec Tristan.
3: Oui, c'est ça. J'ai peut-être manqué le début, là, mais c'est sûr qu'avec la ville, des fois, avec un projet particulier ou un, un changement de zonage spécifique au bâtiment, il y a peut-être moyen de pouvoir faire des, des logements au ça. Là, mais si ce n'est pas possible, les lockers, ça peut être bon. Euh, de voir la dimension que les gens seraient, seraient, ont besoin là, selon euh, ton étude de marché. Puis euh, On m'a déjà dit, de, des fois, juste de mettre un échangeur d'air dans le sous-sol, juste pour garder ça vraiment là, avec une bonne température, une bonne humidité, que ça ne sente pas le, le sous-sol, ça va donner de la valeur à ton, euh, ton locker, s'assurer qu'il y ait vraiment du bon éclairage, euh, très lumineux là, pour que ça, ça soit facilement, euh, que ça soit intéressant pour les,
2: les locataires et que ça a l'air propre. C'est tout.
1: Tristan, ben, très belle intervention. Euh, en effet, c'est sûr qu'on veut que ça soit quand même clair, ça ne sent pas de la boule à mythe nécessairement, là. Euh, fait que ça, c'est euh, très bien. Euh, on va y aller avec Dan. Euh,
11: bonjour. Donc, euh, oui, effectivement, je prends la parole par rapport à euh, ce que Nicolas a présenté comme euh, situation. Donc, pour les lockers, là, moi, j'ai vécu une situation similaire euh, donc, sur un 8-plex euh, où j'avais des lockers au sous-sol. Et là où il faut un peu faire attention, c'est par rapport. Lorsqu'on rajoute des lockers, là, il faudrait faire attention aussi. Euh, à s'assurer que le, la, la ville, la ville, que c'est en règle avec la ville, parce que euh, souvent en rajoutant des lockers, on se retrouve en train de peut-être de fermer pour euh, donc, de bloquer peut-être une sortie de secours qui passait par, euh, par peut-être le, le sous-sol et finalement, on crée une non-conformité non ou bien aussi, euh, moi, par exemple, moi, je, je parle d'un cas qui, qui m'est arrivé, où, euh, finalement, des créait, finalement, une, le blocage d'une issue de secours. Et il a fallu, finalement, aussi créer... Donc, ce que, je crois, c'était Patrick qui en parlait. Bon, le précédent intervenant qui parlait de... Euh, il a fallu, finalement, ouvrir une autre issue de secours. Bref, et parfois, la tuyauterie aussi, avec euh, les... les le, on appelle ça? Euh, le fait que euh, peut-être la chaleur, il faut que euh, les issues de secours de. On appelle ça? L -l -l la chaleur de, des logements là, que ça puisse sortir, quoi. Les tuyaux d'échappement de, de. Comment on appelle ça? Euh, Mais Dan,
1: on comprend l'idée, c'est qu'au niveau. On parle de quelque chose de quand même assez. Euh, c est, c est, c est, ça ne se fait pas tout seul. On ne fait pas juste mettre euh, deux paracades oh. avec une cage, puis euh, ça y est. Euh, oui, il, y a, il, y a, ça il y a quand a... même du travail à faire
11: une vérification auprès de, de la ville que ça respecte les normes.
1: Absolument. C'est un très bon point que tu amènes. Euh, nous, on le voit dans le transactionnel, quand on vend un immeuble, puis euh, l'acheteur fait sa vérification diligente, on se rend compte souvent que les euh, propriétaires n'ont pas toujours demandé des permis et ont respecté les réglementations pour faire les ajouts d'optimisation. Et, euh, et ça, on le voit, et ça, ça rattrape tout le monde. La, une, une des conséquences de ne pas bien euh, utiliser les réglementations. C'est lorsqu'on va arriver pour vendre les meubles, on fait une valeur économique parce que les loyers, sont, les revenus sont là, l'optimisation de ce qu'on a ajouté de façon peut-être pas illégale, mais sans demander de permis. Et, euh, et la première question que les banquiers vont poser, et la SCHL, c'est, sont où les permis? Est-ce que vous avez eu l'autorisation de faire ça? Et si jamais il n'y a pas d'autorisation, on n'a rien au dossier, les banques vont littéralement enlever ces revenus-là. Donc, le, le, le 20 000 euh, ou le 15 000 de, par année que ça rapporte en optimisation, vous venez de le perdre, fois 20 fois le net, 25 fois le net, c'est incroyable comme montant. Okay? Donc, euh, d'aller chercher la réglementation et ne pas aller la chercher, en fait, peut coûter très, très cher. Super intervention, Dan. Beaucoup de valeur qui est créée pour tout le monde ce soir là-dessus. Super. Fait on, on continue. Est-ce que euh, quelqu'un pourrait peut-être en ajouter un petit peu là-dessus? On a Jérémy.
10: Salut, Pat, salut la gang. Vous parlez un peu tantôt, mais j'avais euh, un petit thinking, un mindset avec vous autres. Je ne sais pas comment d'investisseurs ici à Soir qu'ils ont investi aux États-Unis euh, ces derniers temps, dernière année avec la COVID, tout ça. Euh, les, les, la Floride, m'intéresse beaucoup. Il y a des bons deals là-bas, puis c'est vraiment landlord-friendly. Hein? C'est beaucoup euh, axé sur les propriétaires. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que euh, Je ne sais pas si les autres, euh, ils, euh, ils investissent beaucoup là-bas, mais je pense que ça ça serait du bon temps là-bas. Puis l'autre affaire, c'est, est-ce euh, que est, ça arrive souvent euh, qu'il y a du monde qui agite, exemple, des rues, puis qu'ils prennent des prêteurs privés, puis ils font comme toute la rue au complet d'eux? Parce que j'aurais euh, l'opportunité-là de faire ça à ma gueule. Ça serait un hard, ouais. hard deal.
1: Intéressant, Jérémy, comme question. Pour répondre à la première question, la Floride... C'est actualité parce qu'on est 32 courtiers PMML qui s'en vont là la semaine prochaine. Et euh, là-dessus, on va s'en bien sûr, le TENIX de Grand Cardone pendant trois jours. Et après ça, on organise un voyage exploratoire pour ouvrir un bureau de courtage là-bas pendant deux jours de temps. On va faire littéralement le tour de plusieurs villes, plusieurs quartiers, savoir c'est qu'est-ce qui se vend, à quel prix ça se vend. On fait une étude de marché. On va rencontrer des courtiers là-bas. On va rencontrer M. Lépine. Euh, on va, il y a une couple d'investisseurs qu'on connaît qui sont là-bas aussi. On va voilà. comprendre le marché puis, euh, Jérémy, euh, l'an prochain, euh, je pense qu'on pourrait peut-être faire des belles choses ensemble euh, là-bas. Puis, euh, littéralement, là, c'est ce qu'on va faire. Euh, mais j'invite quelqu'un peut-être qui pourrait répondre à cette question directement ce soir, quelqu'un qui a déjà investi. Comment ça se passe là-bas? Euh, comment ça se passe avec les locataires là-bas? Est-ce que c'est -ce est vraiment si friendly ça pour les lenders? Euh, J'aimerais bien écouter euh, votre, votre opinion sur cette première partie de la question. Fousia
8: moi, je n'ai pas d'investissement en Floride, mais je fais juste une autre question à Jérémy parce que je suis intéressée avec ça. Mais j'ai vu euh, dernièrement sur mes réseaux sociaux qu'il y a, a quelqu'un de notre réseau, réseau qui a acheté en Floride avec l'irrière canadien. Est-ce que quelqu'un dans la gang il sait ça? Comment ça marche? Est-ce que c'est vrai ou bien juste de la publicité qu'on voit passer? Et s'il peut répondre à Jérémy, je vais rester à l'écoute. Merci. Mais ça,
10: ça, je peux te répondre à ça tout de oh, suite. Bon. Il, y a, il y a plusieurs techniques de faire ça. C'est pas vraiment nécessairement l'argent. Des fois, c'est avec le move de le faire ou euh, trouver les bons partenaires pour le faire aussi. Mais comme euh, transférer des REER avec des bons comptables, il va tout te dire ça, comment faire. Là. On a des bons comptables à, à Montréal là, qui sont capables de faire ça. Fait que, euh, tout est faisable. tout Est-ce qu'on a que... le
8: droit d'acheter avec nos REER canadiens à l'extérieur? Ah,
10: oui. Est-ce que tu n'as pas le droit?
8: Est-ce
10: qu'on a le droit
1: ou on n'a pas, pas le droit? Je sais pas. <rire> Je pense que ça prendrait un expert, mais définitivement, on pourrait se faire une petite soirée, un petit café PML, investir en Floride. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Mais Jérémy, tu sembles avoir quand même une expérience. Tu poses la question ce soir, mais tu sembles
10: quand même avoir une expérience. Est-ce que tu as bougé là-bas un peu? J'ai bougé un petit peu, oui, là-bas. J'ai des courtiers aussi, un peu comme dans ma famille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Danny Flanders, là lui, il vient de Stansted, puis euh, c'est un courtier là-bas, Remax, puis euh, il, il me cherche des deals de, une fois de temps en temps, tout ça. Et puis, euh, il y a des bons deals, puis c'est vrai qu'avec Grant… Dans quelle là, région qu'il je... est? Okay? Lui, il être à Fort Lauderdale. Oui, oui, ouais. Moi, ce okay. serait à las Olas. La Solas, là. Ben justement, Grant Gardon, il y en avait des. On pouvait investir avec lui à La Solas, puis j'ai manqué cette deal là Qu'est-ce qui est bon de moi, c'est que j'ai les doubles citoyennetés. je suis capable d'investir pas mal n'importe quand là-bas. Fait j'ai plus, plus facile. Fait que ben oui, je cherche pas ça. C'est juste peut-être des fois, il y a du monde qui, qui, qui ont été plus vite que moi, si tu veux. Mais c'est vrai Bien, que je fais des recherches puis.
1: Ben, Jérémy, euh... Premièrement, j'aimerais ça que tu en privé. Euh, on, on, est, on, est amis, on est amis Facebook. Envoie-moi un, un petit message pour me donner les coordonnées de ton, euh, ton cousin. Euh, je veux le rencontrer, absolument, euh, dans le prochain voyage. Alors, on a vraiment des intentions bien précises, PMML, pour la Floride. Et euh, de Miami, Fort Lauderdale, à Magog. Deuxième partie de la réponse à, pour Jérémy. Euh, Pourrais-tu répéter, euh, Jérémy, euh, cette partie euh, par rapport à Magog, dans ton projet?
10: Magog, je viens juste d'acheter un quadruplex qui était vacant, vraiment pas cher. Et puis, la rue est vraiment, euh, est vraiment affreuse. Là. Fait j'aimerais ça acheter toute la rue. Puis, euh, j'aurais une bonne technique. Je connais pas mal de monde. Puis, je suis allé faire beaucoup de cognages aux portes. Et puis, euh, je pense que ça marcherait. Mais euh, je suis pas trop familier avec les prêteurs privés. Je m'arrange tout à temps d'habitude moi-même. Ça fait six ans, j'ai une trentaine de portes. Puis, euh, ça va bien. Train va loin. Mais avec les prêteurs privés, on dirait que ça va être intense un peu. Mais toute une rue, ça serait vraiment sa coche. Surtout à ma gauche.
2: J'ai
10: un euh, ami qui
2: ne vais pas là, mais j'ai un ami qui a été interviewé par PMML, ça va sortir là, à la semaine des millionnaires qui me disait que il, euh, il va avoir une rue là, à Rive-Sud, un petit, un petit village, là, mais que je pense qu'il y a cinq ou six blocs. Puis le dernier qui achète sur le coin de la rue il peut bâtir à côté, fait il va posséder la rue au complet. fait que Pour lui, c'est un, un comparateur de marché, il se crée des comparables, euh, puis c'est une fierté aussi. Là, quand tu possèdes une rue, c'est quand même... Euh, pour tous ceux qui ont joué au Monopoly quand ils étaient plus jeunes, là, euh, je ouais, on va avoir
1: la rue Yann-Chartrand au Mont-Tremblant, puis... Euh... La rue à Jérémy, alors, à Magog, c'est Let's do it,
2: guys ». J'aimerais bien ça voir ça. C'est Malik. Je pense que c'est à Saint-Bruno, mais Malik, que vous avez interviewé. Puis il y a la rue au complet. Il vient d'acheter les derniers
10: terrains pour me battre ça.
1: J'aime ça. On va ténixer ça, gars. J'adore. Jérémy, merci pour ton intervention.
5: Oliver ah, ben, je voulais juste faire un petit point rapide euh, pour euh, Jérémy dans le fond parce que ben, ma soeur a une citoy... citoyenneté américaine aussi puis euh, mon, euh, son, son conjoint euh, il y a environ une cinquantaine de portes euh, en Floride à Palm Springs puis euh, juste pour dire qu'il n'y a, a pas le grand avantage dans le fond en Floride c'est qu'il n'y a pas de, de régie de logement donc euh, effectivement là, euh, il y a quand même beaucoup plus de Moins de contrôle, puis plus de, de, de décisions qui peuvent être prises au niveau des propriétaires pour des augmentations, des choses comme ça. Peut mettre fin à un bail euh, quand, que, quand que la fin. Pour peut mettre fin au bail à, à l'expiration, à des choses comme ça. c'est quand même intéressant d'investir euh, en Floride.
10: Ah oui, c'est sûr, c'est intéressant, mais s'il si, y avait du monde qui avait tout un gros parc et tout ça, je sais que pour des rénovations, euh, c'est très difficile. Il faut vraiment qu'il ait un contracteur. C'est plus compliqué un peu qu'ici. Mais ici, c'est le tal, hein? le tal qui, euh, qui vient, euh, qui vient euh, nous, nous arrêter un peu. Comme à Gaspésie, je viens juste d'augmenter de 250. Puis là, j'ai deux locataires sur, euh, sur 13 que j'ai de la misère. Puis on dirait que ça n'aboutit aboutit pas. Je suis comme, bon, ça pourrait être tellement simple. C'est oui ou c'est non. Là, go, go, pas
5: ah, puis ils n'ont euh... pas toujours les dernières choses, là, mais ils n'ont pas aussi les mêmes. Tu sais, nous autres ici, on, euh, les taux de vacances sont quasiment nuls. C'est sûr que là-bas, euh, autant que tu peux augmenter comme tu veux, il euh, faut, faut quand même que tu connaisses le marché et que tu fasses attention parce que tu peux te ramasser avec beaucoup plus de vacances là, si, si tu ne gères pas les choses comme il faut, de... mais mettre plus de flexibilité. Je voulais un... juste faire ce petit point-là.
10: ah Ça, c'est sûr. Ben, mais attends vacances, c'est ta job hein, de connaître tout ou connaître presque tout. Okay. Oliver,
1: Oliver, merci de ton intervention. Merci, Jérémy, aussi. Vraiment du bon feedback. D'ailleurs, PMML qui s'en va à l'Ontario dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de faire des cafés PMML avec les Ontariens, puis un peu comment ça se passe sur le Rental Board, puis voir un peu là-bas, ils appellent ça le, le Rent Control. OK? Il y a comme un... C'est pas, pas comme le, le TAL, mais c'est quand même, quand même réglementé, là. Tu ne sais, tu peux pas faire ce que tu veux reste qu'il certains avantages ou certains désavantages parce que c'est plus difficile lorsqu'il n'y a pas de régie du logement de, de, de sortir les, les non-payeurs en hein, passant. Il y a toujours le pour et le contre et euh, donc euh, on s'entend ici présentement euh, le, le seul problème avec les régies du logement c'est surtout l'augmentation de loyer parce que le reste je pense que sa raison d'être est là maintenant c'est des augmentations de, lo de loyer qui ce ne sont pas euh, la façon que c'est fixé ne sont pas réalistes ce ne, ne sont pas euh, fait pour les propriétaires et euh, donc euh, je pense une façon indirecte le gouvernement de, de, de socialiser ou de, de se déresponsabiliser eux-mêmes pour euh, de faire des logements sociaux et tout ça. Ceci dit, euh, présentement 19h59, euh, merci de votre superbe présentation, ça a été fait ce soir vraiment euh, euh, un peu jamais, euh, on n'avait pas prévu ce contenu-là, mais je pense qu'encore une fois vous avez... Euh, ensemble tout le monde donner énormément de valeur aux autres investisseurs et euh, j'apprécie beaucoup j'apprécie tous les courtiers PMML qui sont là ce soir il y a plusieurs qui ont intervenu puis euh, je vous dis là encore une fois si vous trouvez que PMML crée de la valeur puis euh, la, la meilleure façon de remercier c'est vraiment d'encourager soit les courtiers immobiliers les courtiers hypothécaires évaluateurs agréés en hein, passant l'évaluation agréée est littéralement en feu chez PMML euh, plus d'une quarantaine de dossiers en cours euh, c'est euh, honnêtement, euh, c'est un départ rapide, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, on est très contents. Donc, n'hésitez pas à encourager les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, évaluateurs agréés. Puis encore une fois, de venir la semaine prochaine et de créer de la valeur envers les autres investisseurs. C'est vraiment un mouvement qu'on essaie de, de créer présentement. Puis on apprécie chaque personne qui intervient, qui s'expose, qui donne des trucs ou... Patrick ce soir, je pense, qu'il est en feu. Patrick Gagné nous a vraiment donné plusieurs points. C'est euh, super intéressant. Merci à Jérémy. Merci à tous les intervenants. Fait, Gabriel, je te laisse terminer. Merci à Yann également. Là, je ne peux pas tout nommer, là, ceux qui ont parlé, mais là, je les vois à l'écran. Donc, euh, merci à tous. Et euh, Gabriel, je te laisse closer ça et euh, faire la table la semaine prochaine.
0: Parfait. Bien, merci Patrice, puis merci à tous les investisseurs aussi qui ont pris la parole, qui ont partagé leur truc puis leur projet, c'est super apprécié aussi. Euh, donc, c'est Patrice qui a dit, encourager les courtiers de l'équipe, encourager les évaluateurs agréés. Aussi, si vous êtes en mode acquisition, c'est juste faire évaluer un projet aussi des valeurs marchandes euh, rapidement. Euh, il y a probablement un membre de l'équipe partout à travers la province pour va pouvoir vous aider. Euh, sinon, je vous invite vraiment à les partager. Euh, puis euh, surtout, allez vous abonner sur leschamps-dpl.tv aussi. Euh, je pense que Yann Chartrand aussi, euh, il mentionnait dans le fond un investisseur à la semaine des millionnaires. Euh, il, y a des entrevues qui, il y a des belles entrevues qui s'en viennent sur la chaîne de TV. Donc, si vous avez apprécié, allez faire un tour là-dessus. Euh, il y a énormément de conseils et de contenus pour euh, que vous aider à vous propulser dans votre carrière d'investisseur. Donc, euh, je souhaite une très belle soirée. Puis, mardi prochain, 19h, on a un autre qui a PPM, Donc, restez à la Merci à tous.
1: Merci, Gabriel. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci de votre participation.